1: Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes hoy en nuestro programa donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303. 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo usted a través del chat puede hacer su consulta y también puede hacer su llamada si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Recuerde que debe seguir las instrucciones y puede entonces efectuar su llamada. Vamos entonces a recordar a nuestros amigos, aquellos también que se comunican a través del Facebook, estaremos tomando algunas consultas según la medida de tiempo que tengamos para contestarles a través de el programa en vivo al aire así que para ello pues contamos como siempre con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez a quien saludamos doctor buen día muy
0: buenos días Loren. saludos cordiales a todos los amigos que se conectan aquí, aquí en mi cabeza. muchas gracias por acompañarnos en esta edición y agradecemos desde ahora a través de la distancia, esa fidelidad que ustedes nos manifiestan en
1: cada programa. Así es. Queremos aprovechar también para saludar a los amigos que nos sintonizan a través de las emisoras de Perú. En Juliaca nos escuchan a través de Nuevo Tiempo, 780 AM, y Radio Estéreo A 102.9 FM así que un saludo especial para nuestros amigos en Perú, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y todos aquellos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta vamos a compartir entonces en esta hora el pensamiento saludable para hoy pensamiento saludable
0: Dice así, en la amargura de su alma, el apóstol Pablo dijo, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ansiaba la pureza y la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y clamó, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación de corazones agobiados se ha producido en todos los lugares y en todos los tiempos. Hay una sola contestación para todos. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la respuesta para usted, querido amigo, en esta hora, que está pensando en su vida para usted que en esta hora se da cuenta desde aún cuando usted quiere ser bueno no logra alcanzar esa excelencia que usted desearía en realidad cuando nosotros contratamos nuestra vida contra esta santa ley de dios nos damos cuenta de en realidad cómo somos y el señor ha provisto un remedio el único y es más complicado. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús, nuestro Salvador Él solamente es el único que puede darle a nuestra alma paz la paz de una conciencia tranquila la paz de saberse perdonar la paz que solamente viene cuando estamos en la debida relación con Dios Jesús es la solución a nuestro problema fundamental. Ojalá y en esta hora, querido amigo, tú puedas abrir el corazón a Jesús y puedas encontrar la paz que tanto has buscado.
1: Amén. Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y ya nuestros amigos están listos para empezar a hacer sus preguntas. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que la hace Maritza. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Maritza.
2: Sartón, estoy tomando la leche Hola. de Juan Julio. Tres onzas a una taza de agua. Eh, le echo tres, tres ciruelas, se forma una crema y la cuelo y me como lo agaso. ¿Tres onzas es suficiente para una taza de agua? Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Mire, el, el utilizar una taza de agua, eh, podríamos decir, dos, cuatro, sí, es suficiente. Eh, si fuéramos a ser más estrictos con dos onzas para una taza de agua, tendríamos una proporción adecuada pero con tres onzas de abonjoni le quedaría bastante espesito y bastante sabroso así que adelante muy buena proporción
1: tenemos entonces a Isabel de Estados Unidos Isabel adelante con la pregunta
3: y buenos días y Dios me le bendiga estoy llamando para claro.
1: preguntarle al doctor
3: este acerca de un ruido en mi cabeza que tengo y molesto verdad todo el día todas las noches a ver qué podría darme
0: exacto
3: y gracias,
0: gracias, este tipo de ruidos que a veces se manifiestan en forma de zumbidos y que generalmente se les llama tinnitus, este tipo de zumbido puede tener varias causas de acuerdo a la causa y al problema, entonces así puede ser el tratamiento. Por ejemplo, hay personas que lo desarrollan por daño directo al nervio auditivo. Cuando hay un daño, digamos una persona que ha estado expuesta por mucho tiempo a eh, sonidos de una frecuencia muy elevada, un volumen muy alto que puedo facilitar que haya mucha inflamación en ese nervio y que básicamente eh, sea muy difícil eh, evitar tener ese molesto fluido que ha sido causado por inflamación. En otros casos, puede haber una inflamación que sea mucho más leve en ese tipo de nervio, nervio auditivo. Y en esos fines, a veces ocurre más bien por deficiencia de nutrimentos como el grupo B Especialmente, podemos pensar en la vitamina B1, en la B2 y en la B12. tiamina riboflavina y cianocobalamina. En otros casos, pudiera ser el ribo no causado por inflamación, sino más bien por estrecheza de los pequeños vasitos que están cercanos a la, al tímpano, a esa área del oído medio, y que transmiten el sonido de la vibración según la sangre que está circulando en esa zona. Ahí la clave sería entonces tratar de dilatar más esas pequeñas arterias, eh, si tomamos en cuenta que la mayor parte de la gente tiene problemas de colesterol, que va a estrechar aún más el diámetro de esas arterias, pues ya tenemos que lidiar directamente con eh, la cifra del colesterol, reducirlo, para lograr que se pueda revertir ese depósito de placa de acero que puede estar afectando la circulación, facilitando esa vibración que produce ese ruido. Vaya usted notando cuál es la razón y lo que pudiera estar ocurriendo. Pero sí les recomiendo que antes de hacer muchos cambios, vaya primero al otorrino el especialista, para que él pueda detectar si es una causa neurógena y si viene por motivos de inflamación del nervio, o si el nervio está muy bien, lo más probable es que sea entonces más bien por esta situación eh, de vibración en la zona de las arterias de la proximidad. Eh, este viene siendo generalmente el problema que tiene la persona y hay que corregir entonces la causa subyacente.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
4: Ataques de pánico Hola. Hola. que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Luciano. Él nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Luciano.
5: Sí, buen día, gracias. Doctor, para una persona que está acostada, enferma, se le ha hecho una llaga en el muslo, a ver qué se podría hacer en ese caso. No es diabético. Gracias.
0: Muchas gracias. Las personas que permanecerán tiempo van a tener problemas en relación a la circulación local. La compresión que causa el cuerpo, eh, especialmente si la persona está acostada boca arriba y casi no se mueve, van a desarrollar... Úlceras por decúbito. Si la persona permanece mucho tiempo sobre su lado izquierdo, es muy probable que desarrolle en esa área también este tipo de úlceras que son por la compresión que se ejerce y que impide que haya una buena circulación llegando a la piel, por lo cual esa área de la piel, al no tener una buena circulación, comienza a morir. Y entonces poco a poco se va desarrollando este tipo de ulceración, lesión. El poder mejorar la condición requiere mucha cooperación de los cuidadores. Hay que tener en mente que el paciente está malo, debe voltearse, estar digamos unos 20 minutos, Probablemente sobre su lado izquierdo, 20 minutos, si es posible, o media hora sobre su lado de, de, de la posición dorsal de cúbito, y esa misma cantidad de tiempo más o menos sobre su lado derecho, más o menos cada 20 minutos, cada 25, si es posible, sino cada media hora por lo menos, hacer un tipo de movimiento para que la zona que usualmente está sufriendo la compresión de la cama, no se vea afectada por una falta de circulación, porque eso facilita que se desarrollen este tipo de úlceras. Además de esto, si comenzamos a hacer eso, vamos a tener éxito en la recuperación. Tratar de darle masaje a la zona cercana, digamos, si la persona tiene esa úlcera en el, la porción media del muslo, se debe dar masaje alrededor, no sobre la zona. Alrededor, eh, resguardando una distancia de unas dos o tres pulgadas, pero se le puede dar masaje de, de tal manera que en forma circular con los pulgares se facilite. ...es que se pueda atraer una mayor cantidad de sangre... ...lo mismo puede hacerse con un cepillo de cerdas... ...que sean bastante rígidas... ...pero que tengan flexibilidad... ...no que la vayan a lacerar... ...la piel no va a friccionar... ...ni va a bajar sobre la zona de la úlcera... ...no lo va a hacer... ...lo va a hacer en los alrededores... ...es solamente para despertar circulación... Luego va a mezclar en el vaso de la licuadora una taza de agua, tres o cuatro hojas de repollo y tres o cuatro hojas de llantén, también conocido como lantén, plántago mayor, plántago lanceolata, Plantén en inglés. Este tipo de combinación repollo con yante. una vez se licúa, se procede a colar con un colador de tela. Y usted va a obtener un líquido de color verdoso, que diga un color fuerte. Este líquido lo va a envasar y a refrigerar, porque si no se echa a perder, se daña, se cubre. Tiene que refrigerarlo. Con ese líquido... Usted va a empapar una gasa bien empapadita, y esa gasa la va a aplicar dentro de la zona ulcerada. Más o menos, usted va a vigilar, digamos, cada 40, 45 minutos se va a encargar de volver a añadir un poco de ese líquido sobre la gasa que está sobre la zona ulcerada para que se facilite la granulación y pueda comenzar a cicatrizar la zona de la úlcera. Claro, recuerde que para que esto sea efectivo y que los mecanismos que dio el uso de granulación puedan ser eh, activados, la persona debe haber sido, número uno, debe haber estado siendo brotada, movilizada, como dije, del lado izquierdo, boca arriba, del lado derecho, cada 25, cada 20, 30 minutos, más o menos. Y si está adelante, entonces, eh, facilitar un buen masaje a con cepillo o con la mano, en las áreas cercanas a la úlcera, de tal manera que podamos eh, despertar una buena circulación.
1: La siguiente llamada la recibimos de Belquis de la República Dominicana. Adelante, Belquis.
2: Oh, no, buenos días.
1: Buen Todo día. El mar...
2: Nada se cayó. Yo tengo un problema en la, la zona baja. Médico me hicieron un hemorragio, ahí dijeron una hernia hinchado y una pequeña deviación, pero me practicaron una inyección y ahí y yo digo: que ahora todo mi cuerpo me duele, toda la cuyo planta de los pies, a donde no se hace. Yo estoy desesperada, yo no duelo,
1: encuentro que. Belkis me dieron... Belkis, ¿podrías repetir la pregunta nuevamente? Oh, no, que yo tengo un problema en la columna, eh, bel... columna
2: vertebral sí. zona oh. baja que me afecta todas mis articulaciones me hicieron un hemoraje que yo tenía una hernia y una pequeña debia luego el doctor me aplicó una inyección ahí a partir de esa inyección un año antes, no me mi cuerpo, todo mi cuerpo y se me siento que mi columna se desconecta de mi de arriba, se bajan, ya no yo no encuentro qué hacer. Calmante, ya no me sirven para nada. Yo quería ver si daba una opción natural o algo que yo pueda hacer. Dolor en la planta de los pies. No puedo sostener mucho en mi. Doctor. Bueno. ¿Cómo no le
1: ayudamos?
0: Mire, la situación que usted tiene, si en los eh, resultados de las imágenes de resonancia magnética refieren que hay alguna herniación o compresión de nervios o discos en esa área, pues entiendo que básicamente esa es la razón principal que le está causando a usted bastante molestia sí comprendí que le habían puesto una inyección y después de la inyección comenzó a tener muchas molestias y dolores. Eh, si usted de alguna más forma pudiera indagar cuál fue el tipo de producto que le inyectaron, sería bastante útil para poder ayudarla. Pero si no, recuerde que por lo menos usted podría beneficiarse eh, friccionando sobre la zona del dolor en el área lumbar, en la zona donde tiene la herniación o la compresión. Eh, puede friccionar con hielo en esa área. Eh, no estoy diciendo poner una bolsa de hielo, estoy diciendo que fricciones sobre esa zona. También sería muy útil la aplicación de algunas inyecciones, pero intramusculares, de vitamina B12. Le pudiera ayudar también el consumo de algunos suplementos que contengan vitamina, vitamina B1. También hay personas que están haciendo un preparado que les ha resultado bastante beneficioso para reducir inflamación. Están mezclando, digamos, una taza de leche de almendra con digamos unas tres cucharaditas de polvo de cúrcuma este tipo de producto que produce una digamos una leche dorada la persona puede tomarlo y puede ayudarle a reducir la inflamación de especialmente articular Espero que esto le pueda ser beneficioso.
1: La próxima consulta la hace Marlene de la República Dominicana. Marlene, bienvenida.
3: Sí, gracias. Buenos días. Bendiciones. Buen día. La pregunta es, eh, eh, con relación, mi mamá eh, tiene artrosis, entonces ella le dan unos dolores muy fuertes en las en la rodillas. Y siente, como ella dice, que se le están despegando una rodilla y casi no puede pararse, de noche no puede dormir. Entonces, el médico le dice que la única solución es operarla. Pero ella le gustaría saber si hay algún medicamento, algo natural que ella pueda usar para aliviar ese dolor. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por la consulta. El tipo de artrosis puede determinar. Eh, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir y sospecho que en caso de ella debe tener un tipo de osteoartritis que tiende a ser una de las que más fácilmente desgasta el cartílago, especialmente en la zona de la rodilla y en la zona de la cadera y básicamente ya ella lo que siente es cómo se repita cómo se escuchan esos sonidos como si estuviera adentro vidrio molido. Es muy probable que ya básicamente esté articulando superficie de la zona de la tibia contra la superficie de los cóndilos del fémur en sí. Y esto le está causando esos dolores terribles. En algunas personas, se puede aliviar el dolor. No estoy diciendo que va a tener su articulación como era antes. Especialmente cuando utiliza los productos de cúrcuma. Eh, puede utilizar ese producto que mencioné hace un momento, ese preparado, donde la persona añade a una taza de leche de almendra dos o tres cucharaditas, rasas de cúrcuma, de tal manera que le quede un color bien amarillito, la leche dorada, y usted pueda notar una reducción en el dolor. No estoy diciendo que eso va a revertir el daño y la degeneración que se ha causado, porque entiendo que en muchos casos ya el asunto de la superficie articular está tan severamente dañado, que sí se requiere una cirugía de reemplazo en esa articulación.
1: Bien, la próxima consulta la tenemos de Carmen. Ella nos llama de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Mira, yo soy una señora de 82 años. Tengo un problema y es que el, el doctor me hizo un ecocardiograma y salí, que lo, 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 el ventrículo y el aurículo se contraen bien, pero las cuatro válvulas regurgitan, especialmente la tricúpide Entonces, el doctor me mandó sabelto para la, la, la anticoagulante, pero escuché por, por tres ABN que la vitamina E es buena para problemas del corazón y para la circulación, porque tengo problemas de la circulación también en las piernas. Entonces, pero quisiera saber qué cantidad de vitamina E pudiera usar para ayudarme en esta situación.
0: Mire, en realidad eh, podemos mencionar que sí, la vitamina E es útil, es adecuada para el sistema circular, como decía en términos generales, pero no puedo decir que sea lo que usted necesita para su problema de la cantidad de regurgitación que tiene en sangre debido al problema de su válvula.
4: El asunto es que el médico
0: lo que está tratando de evitar es el desarrollo de cuágulos espontáneos por la turbulencia de la sangre cuando ocurre la contracción. Esa este es la... Esa es la situación que entiendo que el médico está tratando de evitar, porque en algunas personas es más fácil por este tipo de turbulencia, dependiendo de la severidad que haya en esa válvula, eh, cómo él quiere protegerla de que haya alguna formación espontánea de coágulos que entonces puedan eh, alojarse en áreas como su cerebro o puedan alojarse en la circulación pulmonar. Entonces es muy importante que usted pueda entender esto. Si sí es cierto que la vitamina e es un buen antioxidante que ayuda para evitar, eh, digamos, la oxidación del colesterol y que ayuda a en términos generales al corazón, pero no es suficiente como para evitar ese problema mecánico que ya usted tiene y del cual usted está tratando de resguardar.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol. Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 ya estamos de regreso en Clínica Abierta y tenemos con nosotros en línea telefónica al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González, con la pregunta.
0: Sí, buen día, gracias. Este, Escuché que oh, alcalin, alcaliniza la boca antes de salir eh, el, en caso de que entre un virus no podrá progresar, progresar algo así ya que uno o se alcaliniza la boca alguien dijo con agua y tal eso, gracias muchas sí, gracias si sí, entendemos la preocupación que las personas tienen en la forma como deben protegerse especialmente de los coronavirus y en este caso es COVID-19 pero alcalinizar la boca, la garganta no va a hacer nada, absolutamente nada. Usted debe comprender que lo más necesario en este momento es mantener un ambiente que sea más ácido. Mire, con tan solo usted, eh, digamos, enjuagar su boca con agua sencilla, si usted desea expulsarla, ahí usted está expulsando básicamente las partículas que hayan eh, entrado a su oro parígeno. Pero si usted la traga, el ácido, la acidez estomacal es la que neutraliza el virus. Ese virus se destruye en una acidez de 3, un pH de 3. Si el virus está en un pH alcalino, sobrevive. Y eso no es lo que necesitamos. Eh, si usted quiere utilizar también, digamos, jugo de limón para hacer gárgara, lo puede hacer pero no tiene la necesidad de visitar su digamos faringe ¿eh? estando expuesto a, a hacer gárgara por limón y sencillamente con usted tomar agua usted hace que ese virus eh, literalmente sea dirigido al horno del estómago donde se va a neutralizar cada media hora ese medio vaso de agua y con eso, básicamente, va a
1: ser suficiente. Tenemos también a Ramón, que llama de se cayó, así que continuamos entonces con Cándida. Ella se comunica de Estados Unidos. Cándida. Sí, muy buenos días.
5: Los felicito por su programa tan hermoso, ayudando a la gente por los consejos, los pensamientos que da el doctor. Los felicito a todos. Mi pregunta es al doctor, que yo tengo a Culebrilla, yo estuve en un tratamiento de cáncer y entonces la doctora me indicó una pastilla que se llama balaciclovir, pero ella me está mandando a tomar seis pastillas diarias y yo pienso que eso es mucha, ¿qué el doctor me puede decir para que se me salen estas culebrillas y se me sequen las bombas? Porque tengo muchas bombas en las en la, en la culebrillas y es mucho dolor que tengo. Gracias, lo no? escucho.
0: Cómo no. Mire, el valsiclovir es una familia de medicamentos que sí se utilizan con éxito para ayudar a los pacientes que han desarrollado herpes zoster, que es lo que comúnmente las personas le dicen culebrilla. Y este tipo de virus, en realidad, podemos decir que tiene en esta familia
4: básicamente
0: un enemigo, en realidad, por eso el uso del Bantycloid o Valtrex, como se le conoce también, digamos, eh, por su nombre comercial,
4: es básicamente
0: uno de esos medicamentos que se van a estar utilizando. No recuerdo, o sea, no sé eh, qué cantidad de dosis cual, o cuál haya sido la potencia de las pastillas que usted eh, consiguió. Generalmente se eh, consiguen de 500 a, a 1000 kiligramos una vez al día, según las dosificaciones que le recomiendan para este tipo de situación. Usted verifique si es que tal vez la consiguieron en una dosificación mucho menor y que esto pudiera entonces estar eh, recomendándose de, de esa manera, porque todo depende de la potencia que se le ha estado recomendando. Eh, pudiera llegar a ser necesario utilizar, eh, digamos, de acuerdo a la severidad de este virus, cada horas por un solo día, pero todo depende de, en realidad, qué fue lo que ella vio, qué fue lo que buscó en ese momento, eh, la potencia ¿verdad? del medicamento del fármaco no tal como se lo prescribió y de acuerdo a eso entonces tengo que respetar la prescripción que ella hizo porque ella es la que vio las lesiones, vio la diseminación y es la que sabe la potencia que ella le ordenó así que desde ese punto de vista pues, tengo que ser respetuoso en ese aspecto que si usted tiene mucho picor, mucha molestia además de el tratamiento que ya le haya recomendado, hay personas que utilizan calamina, otras personas pueden aplicarse una pastita que puede preparar con carbón activado y agua esa pastita que eh, debe quedar así negra, usted es lo que hace es que mezcla más o menos una cucharada de carbón activado con media a una cucharada de agua. Y esa patita que yo preparé la pone sobre esas ampollitas o esas burbujitas. Esas burbujitas tienen un líquido que contiene las partículas activas del virus. Cualquier persona que entre en contacto con ese líquido se va a contagiar. Y si usted se rasca y se lleva con sus dedos este, estas partículas virales eh, en sus dedos, Básicamente usted, donde otro lugar se rasque también ahí se va a facilitar que pueda contagiarse. Eh, de tal manera que usted puede secar, ayudar a secarla porque toma su curso. Estas burbujitas o vesículas son bastante resistentes, no son tan fáciles de explotar y contienen, como digo estas partículas virales. Así que desde ese punto de vista, por lo menos para el picor, para secarla y el tratamiento que le está dando la doctora, si usted tiene dudas respecto a su prescripción, llámela, hable con ella, puede ser que haya habido alguna equivocación y que se pueda corregir.
1: Bien, la próxima consulta la hace Hernán. El llama de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Hernán.
5: Sí, Dios bendiga al doctor y a todos los oyentes. Quería hacerle una preguntita, doctor. Hace dos meses ya yo fui diagnosticado a través de un sonograma que tenía el hígado graso, me puse en una dieta, bajé de 200 libras, bajé a 170 libras, el nivel de colesterol estaba en 289, ahora lo tengo en 189, el LDL lo tengo en 89, los triglicéridos los tengo normal. Y todavía yo siento sensaciones a través del hígado cuando como en diferentes puntos. Ejemplo, arriba, bien abajo del estómago y en la parte de atrás de la espalda. Entonces me hicieron un sonograma nuevo donde aparecen tres puntitos en esas áreas ¿Será por eso que todavía siento esa sensación o ya es tiempo de que mi hígado esté normal o se lleva más tiempo?
0: Mire, entiendo que no en todas las personas los procesos de reversión, el volver a la normalidad, va a ocurrir de la misma forma. Usted debe verificar si para su estatura usted tiene el peso ideal, si su índice de masa corporal es... El ideal, esto le brindaría una mayor oportunidad de que su hígado procesara estos almacenes. Generalmente son de triglicéridos que están almacenados. Que aunque usted los tenga normal para fines de los niveles que se pueden medir en sangre, todavía aparentemente. ...falta porque usted pueda llegar a un peso que pudiera ser el ideal para su estatura y su complexión. Por eso el índice de masa corporal eh, resulta ser más eficiente o más efectivo en darle a usted la oportunidad de saber este beneficio. Eh, es muy probable que todavía esas áreas que se marcan ahí, que tienen este tipo de problemas sea la que les esté molestando. Por eso, eh, les recomendaría que usted trate de primero identificar el índice de masa corporal suyo, que sea el adecuado, que no exceda del 25% de acuerdo a su antropometría, ¿verdad? Y, por supuesto, sería también útil el que usted se abstenga del uso de azúcares, en algunos casos ha ocurrido daño, ¿verdad?, no necesariamente por eh, los azúcares, sino también por el alcohol. Si sí, ha habido antecedentes de ingestas de alcohol y se han desarrollado algunos procesos de fibrosis o cirrosis en el hígado. Es muy probable que haya áreas que todavía queden afectadas e inflamadas. Por lo cual, usted trate de hacer lo mejor posible, eh, trate primero, como le dije, de alcanzar su masa corporal ideal y tiene que tomar su agua de limón sin azúcar Hágalo. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener el beneficio, digamos, a razón de un litro de agua puede utilizar un limón grande o por lo menos dos limones pequeños. Y esta agua la toma durante el día. Esto le puede ayudar en ese aspecto. Eh, los cambios de reversión en el cuerpo pueden tomar tiempo. Y es muy probable que en su caso puedan demorar, tal vez, unos ocho meses más, hasta un año adicional. Cuando puede volver otra vez a practicar el ultrasonido abdominal, el sonograma abdominal.
1: Bien, tenemos entonces. La próxima consulta que es de María de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Buenas, buenos días. Dios, Dios bendice. Buen. Eh, doctor, le voy a hacer esta pregunta. Tengo 15 años aproximadamente que me operaron de la columna de un... Es una debajo de la cintura, en esa parte. No me había molestado nunca, pero ahora me molesta un poquito. Como soy una persona mayor de 84, yo me puse a, a trapear, a limpiar la casa, a mojar flores. Y parece que me latima. Yo me pongo... Una faja que es profesional, que me la vendieron para... Me aprieta bien y me cruza hasta los brazos, hasta la, los hombros. Los hombros y me cruza la cintura. Entonces, para que usted me diga qué, qué, yo, qué ejercicio puedo hacer para esto la pierna izquierda me está molestando un poquito y por eso también me operaron operado porque ese medio cuando le duele a uno hay que operarse seguro. yo camino 40 minutos todas las tardes a ver que usted me dice qué ejercicio hago y cuál no puedo hacer
0: Mire, la felicito porque usted está haciendo esta caminata, pero después de que ahora usted va a ejercitarse tomando en cuenta el que no queremos empeorar la lesión que usted tenía originalmente. Eh, asumo que a usted le hicieron una buena cirugía, razón por la cual no le había molestado. y probablemente lo que está manifestando ahora se llama bien alguna contractura localizada. Más bien que algún otro tipo de molestia de herminación digital, Pero como no estoy ahí para revisar específicamente, palpar y determinar puntos de dolor, eh, básicamente puede ser recomendable que usted vaya a su médico de confianza, a su médico primario, para que él pueda palpar Pueda evidenciar si hay contracturas al ser moverse o sencillamente el dolor está localizado independientemente del movimiento que usted haga. Pero si usted, a pesar de todo esto, está caminando y le ha ido bastante bien, puede usted también iniciar un proceso para determinar si hay eh, definitivamente alguna contractura. Donde usted puede voltearse mientras tiene sus pies firmes, eh, digamos, mirando hacia la pared. Y usted pueda voltearse hacia la derecha, girando sobre su columna. Hacia la derecha, con mucho cuidado. Hacia la izquierda, con mucho cuidado. Vuelve y voltea hacia la izquierda, la columna completita. Háganle cuenta que usted está. Eh, levantando ambos brazos y va a girar a la derecha y a la izquierda como si fuera una hélice con mucho cuidado detectando si el dolor empeora o si al usted comenzar a hacer esos movimientos donde usted gira comienza a estirar esos músculos y el dolor se reduce eh, para que sea más seguro en su caso Aplique primero una compresa caliente durante 40 minutos en la zona donde usted siente el dolor. Al finalizar los 40 minutos, friccione con un cubito de hielo, que sale. Una vez ya finalice de friccionar por un lapso de 5 minutos con hielo, seque y aplique algún ungüento que contenga analgésico. Puede tener alcanfor, puede tener el mentor, eh, algunas, algunos tienen hasta ácido acetilsalicílico y físico. Y esto puede aliviar bastante si fuera por contractura muscular. si a pesar de eso, y del descanso que se realice, no mejora, debe sacarse más la biografía de más.
1: La siguiente consulta la tenemos de José desde Aguadilla. Adelante, José.
5: Sí, este, buenos
3: días. Este, es que desde hace como dos meses, este, más o menos, este, por las noches eh, me levanto algunas dos, tres hasta cuatro veces, este, a orinar y no, no y no y no estoy durmiendo bien. Este, no sé si será ansiedad, si será algo fisiológico, este, pero más o menos llevo esa cantidad de, de, de tiempo con ese, con ese ritmo.
0: Les recomiendo que vaya a su urologo. Es probable que este tipo de condición que se llama nocturia sea debido más bien a una hiperplasia prostática benigna. Hay que saber si este tipo de situación se está desarrollando en usted. Y es la razón por la cual usted está teniendo esta incapacidad para conseguir un buen sueño. Eh, aproveche, le va a hacer un tacto rectal, puede ordenar el antígeno específico de la próstata. Y también le puede verificar la presión arterial en una persona que comienza a tener tracto de hipertensión y de cierto grado de insuficiencia cardíaca también pudieran tener esta situación que usted está presentando. Por eso es, es indispensable primero tener un diagnóstico preciso. Vaya a su médico de confianza para que él le pueda referir a su doctor si usted tiene la opción de ir directamente a su para que él pueda preguntar y pueda hacer algunos
1: estudios. Bien, tenemos a través del chat a Jeffrey Rosa de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué se le puede aplicar o qué prácticas serían eh, serían convenientes para un niño de 14 meses debido a un empeine que le causa picazón en la piel, en la espalda, la ingle y en el lado izquierdo y derecho de las costillas?
0: En este caso podemos preparar en media taza de agua, añadir una cucharada de vinagre blanco. Una vez usted haga bien esta solución, con ella empapa una gasa y con esa gasa con mucho cuidado fricciona sobre la zona que está afectada. Es una fricción suave. No estoy diciendo que usted solamente la ponga suave, suavemente, sino que usted fricción un poquito. Esto va a facilitar que el hongo o la micosis que se ha desarrollado ahí pueda comenzar a desaparecer, a morir. Por lo tanto, es útil este tipo de dilución y, por supuesto, este tipo de práctica de fricción con esta grasa, utilizar esta solución, la puede utilizar varias veces al día.
1: Bien, tenemos a Raquel Perdomo de la República Dominicana. Ella escribe y dice, tengo un desgaste y hernia discal en la vértebra y sufro de fuerte dolor. ¿Qué me recomienda?
0: Bueno, todo depende del grado de erosión discal y cuánta compresión esté produciendo. ¿Cuánta es la integridad de la zona de anular y fibrosa de ese disco? ¿Cuán reseco pudiera estar el disco si a la misma vez se está afectando o se está comprimiendo alguna raíz dorsal además de la herniación? De ser así entonces va a requerir directamente ir a su neurólogo que él haga una buena evaluación. Y si a alcance, de acuerdo a el grado de molestia y dolor que usted tenga, pudiera ser necesaria alguna cirugía, eh, neurocirugía en esta área de columna, especialmente eh, utilizando este tipo de método robótico, para que haya una mayor precisión respecto al procedimiento y usted pueda tener una mayor probabilidad de recuperación completa.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber sintonizado y por las consultas. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar, les invitamos a que mañana se comuniquen con nosotros y agradecemos también al doctor por su orientación. Vamos a finalizar entonces con esta corta reflexión.
0: La segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9, no dije ni. el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay personas que estén destinadas a la destrucción, todos estamos destinados a la salvación pero Dios presenta nuestra elección nuestro libre al Él desea que usted que su vecino que su amigo, que su mamá cada uno pueda hacer algo, pero Él no puede forzar nuestra opción de decidir si queremos estar con Él por toda la eternidad si usted decide estarlo el Señor está listo para recibirle, listo para bendecirle y listo para compartir con ustedes esa bienaventura de esperanza. Pero si usted opta por no querer darle al Señor una oportunidad en su vida, lamentablemente usted no podrá disfrutar la eternidad de su en mente que el Señor quiere salvarle. Dele hoy una oportunidad al Señor en su vida, Él quiere beneficiarle
1: con vida eterna. Bien, nosotros hemos llegado ya al final de esta edición. Mañana regresaremos nuevamente a la misma hora, así que les invitamos para que nos acompañen. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.